0: Bienvenue dans Bonne Nouvelle, la parole inclusive du dimanche. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes. Homme de douleur familier de la souffrance. Il était pareil à celui devant qui on se voit la face. Nous l'avons entendu dans la première lecture, mais comment ne pas faire le lien avec les personnes avec qui je travaille, avec ces personnes qui sont devenues invisibles et inaudibles, qui habitent nos rues. Ce sont des hommes, des femmes, des enfants défigurés par la souffrance et par la misère, devant qui on se voit la face. Je suis toujours impressionnée quand en racontant mon travail auprès de la population rome qui dit à Genève, les personnes me demandent « Tu connais celle qui dit devant tel cop Ça fait six ans qu'elle est là. » Mais rarement un nom. Les mendiants devant les magasins et les églises, n'ont pas le droit à des liens sociaux comme les autres. Le mur qui les sépare du reste de la population est trop épais. Une fois, j'ai rencontré Christine. Elle était devant la boulangerie. J'allais rentrer, alors je lui ai proposé de prendre un café avec moi. Pas de café, s'il te plaît, Inès. On m'a déjà payé dix. Je vais venir au bureau avec toi. Elle est restée toute la matinée. Elle a refusé tout ce que je lui proposais. Elle voulait être là. Elle me regardait travailler sans parler. Après quatre heures, elle m'a dit... « Merci, j'avais besoin d'être au calme, d'être sans stress. »« C'est Inès, c'est dur la rue. » Il y a quelques semaines, nous étions en vallée. Miruna, une fille de cinq ans, était venue avec nous. Elle était ravie, elle découvrait les montagnes. À un moment, elle s'arrête. Elle me demande « Ici, il n'y a pas la police ?» La répression fait partie de la vie des pauvres. À Genève, des centaines d'hommes, des femmes et d'adolescents sont interdits d'accès à la gare, à l'aéroport, au centre commerciaux, à certains quartiers et même à l'hôpital. Non pas parce qu'ils sont volés, mais parce qu'ils sont pauvres et ne donnent pas une bonne image. Comme nous a expliqué une fois un gérant. Les pauvres ne sont pas une bonne pub même s'ils payent leur consommation. Un point de vue que selon lui justifiait le bannissement définitif des personnes en question. Gustavo Gutiérrez se demande comment parler de Dieu à partir de la souffrance de l'innocent Comment parler de justice Que nous révèle Jésus Lui qui a porté sa croix seul. Lui qui ne s'est pas défendu. Lui qui s'est comporté comme un agneau conduit à l'abattoir. « Lire la Bible, » dit ce théologien latino-américain, « à partir de nos préoccupations les plus fortes et les plus urgentes, est légitime par principe. » Cette donnée est pour nous une conviction profonde. S'il est vrai que nous lisons la Bible, il est aussi vrai qu'elle nous lit et nous interpelle. Combien de fois, devant les récits de vie des personnes avec qui je travaille, je me demande qu'est-ce qui les fait tenir debout Quelle est la force qui leur permet de faire encore et encore le pas suivant Et ce sont les mêmes questions qui me viennent aujourd'hui en lisant la passion. J'aimerais savoir où ont puissé leur force les femmes et le disciple bien-aimé pour être en bas de la croix. J'aimerais savoir... Pourquoi Joseph d'Arimacy est sorti à ce moment-là de son anonymat Et pourquoi Nicodème s'est mobilisé J'aimerais connaître ce qui a aidé Jésus à aller jusqu'au bout. Dans mon travail, je me sens beaucoup de fois impuissante. J'aimerais dire comme le psalmiste :« Soyez fort, prenez courage, mais de quel droit ?» Qui suis-je alors, je me réduis à une présence, à une écoute, bien loin de ma volonté de tout changer pour éviter autant d'injustices. Je suis là, témoin de quelque chose qui m'échappe et qui me fait frémir. J'entends leurs prières avec leurs mots, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Cette certitude est enracinée dans leur vie. C'est elle qui leur permet de supporter les douleurs sans être écrasées. Dans la souffrance, ils sont capables d'avoir une relation avec Dieu, et cela malgré les incompréhensions et les silences. Mon rêve serait d'écrire les témoignages d'autant de personnes qui sont réduites à leurs conditions de mendiants de petits voleurs, de vauriens, que la société a parqué en dehors des murs de la cité et qui n'ont pas toujours leur place dans nos églises. Quand on a la chance de vivre des partages bibliques avec des personnes en précarité, la parole de Dieu se découvre de façon nouvelle et étonnante pour tous. En relissant leur vie à partir de ces textes, les pauvres nous font découvrir avec force l'action de Dieu. Le Père Chésuite, Étienne Grieux, nous dit « Faire un chemin avec ce qui d'habitude ne compte pas beaucoup ramène en effet à l'essentiel. » Les personnes les plus démunies font faire en quelque chose un pèlerinage à la source. Elles sont un guide sûr pour aller accueillir la vie comme grâce, comme cadeau de Dieu, loin de tous nos calculs et de nos angoisses de réussite. La douleur est le terrain dur et exigeant pour parler de Dieu, non seulement pour chacun d'entre nous, mais aussi pour l'Église. C'est le chemin choisi par Dieu pour nous parler d'amour et miséricorde. Il s'ouvre comme une invitation, sans éviter les obstacles ni les transformations. Car la douleur et l'injustice sont là. Elles nous interpellent aujourd'hui et toujours et font naître en nous des nouvelles incertitudes. La présence et la parole des plus pauvres est une invitation qui nous fait dire avec l'apôtre Paul Avançons donc avec assurance vers le trône de la grâce, la certitude qu'un demain est possible. Dieu est avec nous. Tous et toutes avons une place dans son royaume. Entraîne-nous, Seigneur, à nous lancer vers l'impossible. Le futur est une énigme. Notre chemin s'enfonce dans la brume, mais nous voulons continuer. Continue à nous donner car tu es là qui attend dans la nuit avec mille regards humains baignés de larmes.